0: Choć każde z obu tych urządzeń może pracować niezależnie, zachowując pełną funkcjonalność, to użyte jednocześnie pozwalają stworzyć kompaktowy, profesjonalny system audio oferujący 16 wejść i wyjść. A jeśli dodamy do zestawu kolejny IWO SP8, to w sumie otrzymamy tych kanałów 24. Tomasz Wróblewski z dbpl Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcję znanych utworów. Brytyjska firma Audient ma długą i pełną sukcesów historię, jeśli chodzi o produkty przeznaczone do zastosowań zawodowych, a jednymi z najnowszych są Iwo 16 oraz Iwo SP8, którymi zajmiemy się dzisiaj. Ten pierwszy określany jest jako interfejs audio oferujący 24 wejścia i 24 wyjścia tyle portów widzi komputer. A drugi, czyli SP8, to ośmiokanałowy przedwzmacniacz oraz przetwornik analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy. I tu może pojawić się chwila zadumy, bo... Oba urządzenia wyglądają identycznie i mają taki sam zestaw złączy na tylnym panelu. Różnica tkwi w drobiazgach, które nie rzucają się w oczy. Najważniejszy to funkcjonalność złącza USB-C. W interfejsie, czyli IWO 16, służy ono do współpracy z komputerem na każdym obszarze, czyli transferu sygnału i komunikacji z oprogramowaniem. Przed Przedzmacniaczu, przetworniku jest ono wykorzystywane wyłącznie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania urządzenia. Kolejna rzecz to znajdujące się na przednim panelu dwa wyjścia słuchawkowe w IWO16 oraz opisane jako wyjścia monitorowe porty 1 i 2 na tylnym panelu. A zatem SP8 współpracuje ze światem zewnętrznym wyłącznie za pomocą portów analogowych i cyfrowych ADAT, także z uwzględnieniem przychodzącej synchronizacji wordclock przez BNC. Z kolei IWO16 jest w pełni funkcjonalnym interfejsem 8x8, jeśli chodzi o porty analogowe, który przez oba porty ADAT obsługuje Dodatkowo 16 kanałów cyfrowych z próbkowaniem pojedynczym 44,1 lub 48 kHz. Przy próbkowaniu podwójnym 88,2 lub 96 kHz liczba kanałów cyfrowych będzie wynosiła 8. Interfejs nie obsługuje próbkowania poczwórnego, czyli 176,4 oraz 192 kHz, choć wydawać by się mogło, że to obecnie jest standardem. Interfejs prezentuje się zawodowo. Ma metalowy, dwuczęściowy korpus z gwintowanymi wpustami przeznaczonymi do montażu opcjonalnych uchwytów do raka 19 cali. Przykręcane gumowe nóżki pozwalają ustawić go na blacie biurka, a możliwość bezpośredniego zasilania z sieci uwalnia nas od niewygodnego zewnętrznego zasilacza. Nie ma jednak żadnego włącznika napięcia. Chcąc zatem całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, musimy dokonać tego już w instalacji. Przejścia do stanu czuwania dokonuje się enkoderem na płycie czołowej. Urządzenie wyposażone jest w 8 przedwzmacniaczy mikrofonowych o zakresie regulacji czułości wynoszącym 58 dB, akceptujących maksymalny poziom wejściowy plus 16 dBU, a więc nie wymagających stosowania tłumika PAD. Jest on natomiast dostępny, mam tu na myśli tłumik PAD, dla tych samych wejść pracujących w trybie liniowym, czyli przy wykorzystaniu złącza TRS w gniazdach Combo. Dwa pierwsze wejścia mogą też zamiennie współpracować z instrumentami, oferując impedancję 500 kOhmów. Wykorzystujemy wówczas wtyk TS, czyli tak jack mono, aktywując wejście do takiego trybu pracy. Każde z wejść mikrofonowych ma niezależnie załączane napięcie fantomowe z aplikowanym automatycznie wyciszaniem toru sygnałowego dla uniknięcia trzasku. I każde można indywidualnie wyciszyć. Przydatną funkcją, zwłaszcza gdy korzystamy z większej liczby wejść jednocześnie, jest Smart Gain. Naciskamy uruchamiający ją przycisk, wybieramy te kanały, których czułość chcielibyśmy ustawić automatycznie i prosimy, aby wszyscy zaczęli grać. Interfejs słucha wskazanych torów wejściowych i dla każdego z nich ustawia optymalną czułość w opinii jego algorytmów. I to jest bardzo dobra koncepcja, znacząco oszczędzająca czas, gdy chcemy nagrać szybkie demo zespołu np. używając ośmiu mikrofonów, bo funkcja ta obejmuje tylko wejścia analogowe. W razie konieczności, a cały czas mamy wgląd w poziomy wejściowe dzięki niewielkiemu, ale czytelnemu wyświetlaczowi OLED, ustawienia te możemy skorygować ręcznie. Trzeba jednak przyznać, że dzięki dużemu zapasowi dynamiki zastosowanych przedwzmacniaczy taka potrzeba wystąpi rzadko lub wcale. Skoro o przedwzmacniaczach mowa. Audient od początku ma opinię twórcy dopracowanych wysokiej klasy przedwzmacniaczy. Wprawdzie w pierwszych interfejsach audio tego producenta można było mieć zastrzeżenia co do charakterystyki, regulacji i czułości. To teraz, gdy jest ona kontrolowana cyfrowo, nie mam żadnych uwag. Zdecydowano się tu na opcję sprawdzoną i stosowaną w wielu profesjonalnych urządzeniach. Gotowe wzmacniacze pod postacią kostek DAT 6266. To dwukanałowe, sterowane cyfrowo tory wzmocnienia z układem eliminacji trzasków przy zmianie czułości. Tu skonfigurowane tak, aby uzyskać jednodecybelową precyzję zmian. Wychodzący z nich sygnał jest już gotowy do konwersji analogowo-cyfrowej, tu realizowanej przez dwa czterokanałowe przetworniki ESS Sabr 9840 o teoretycznym zakresie dynamiki 116 dB na kanał. Za przetwarzanie analogowo-cyfrowe odpowiadają natomiast dwa ośmiokanałowe ESS 9080 z teoretycznym zakresem dynamiki 120 dB. Całą strukturę interfejsu oparto na systemie XMOS, standardowym w tego typu urządzeniach. Uwagę zwracają wejściowe tory instrumentalne z tranzystorami FET oraz Oddzielne wzmacniacze słuchawkowe na układach OPA 1678. Dość skromnie wygląda zasilacz, a to dlatego, że oparto go na nowoczesnym układzie z rodziny Tiny Switch. W każdym razie jest on funkcjonalny, pracuje z napięciami sieciowymi od 90 do 240 V i pozwolił zrezygnować z zewnętrznego zasilania. Wszystko powyższe pokazuje, że oba urządzenia z serii Ivo to zoptymalizowane pod względem kosztów, ale oferujące wysoką funkcjonalność rozwiązania dla osób, które w umiarkowanej cenie chcą stworzyć wielokanałowy system audio. W przypadku komputerów Mac w zasadzie nie ma konieczności instalowania żadnego oprogramowania. Wszystkie porty audio są widziane z poziomu programów DAW, w których można też zmieniać częstotliwość próbkowania, a większości podstawowych ustawień dokonywać bezpośrednio w samym urządzeniu. W przypadku komputerów Windows lub gdy chcemy mieć pełny dostęp do konfiguracji, należy zainstalować program IWO, aktualnie w wersji 4.3. Opcjonalnie można się zarejestrować w systemie ARC, uzyskując dostęp do szeregu różnych bonusów. Dla osób początkujących może to być ciekawa rzecz. Jak większość wielokanałowych interfejsu audio, także IWO16 jest swego rodzaju cyfrowym mikserem, pozwalającym sumować sygnały z wybranych wejść fizycznych i portów wirtualnych do wybranych wyjść analogowych i cyfrowych. Najogólniej rzecz biorąc, mamy tu pięć podstawowych warstw miksu, o których można myśleć jak o oddzielnych mikserach. Master to warstwa główna, a Q od A do D to warstwy pomocnicze. Do czego można wykorzystać taką funkcjonalność? Załóżmy, że nagrywamy zespół. Wokal, perkusja, bas i dwie gitary. Wokalista chce słyszeć w słuchawkach siebie sumę bębnów, trochę basu i gitary, przy czym jedną z nich trochę głośniej. Perkusista chce mieć głośny bas, samego siebie oraz drugą gitarę, a nieco ciszej wokal i tak dalej. Każdy będzie miał inne wymagania. Każdej parze słuchawek do interfejsu można podłączyć dwie, ale korzystając z wyjść analogowych oraz jakiegoś zewnętrznego wielokanałowego wzmacniacza słuchawkowego może ich być więcej. Przypisujemy jedną warstwę miksu. I rzeczy wyglądają następująco. Master to będzie nasz miks, czyli to, co ma słyszeć realizator i z takimi proporcjami, jakie uzna za stosowne. Przy czym nie ma to nic wspólnego z tym, co zostanie nagrane. W komputerze zapiszą się sygnały w takiej postaci, w jakiej wchodzą, jedynie z uwzględnieniem ustawionej czułości. Ustawienia suwaków miksera interfejsu nie mają tu nic do rzeczy. Jako miks do słuchawek wokalisty wybieramy np. QA, ustawiając poziomy, z jakimi chcemy tam wysłać poszczególne wejścia, a cały miks kierujemy na pierwsze słuchawki w interfejsie. Dla bębniarza wybieramy QB, przypisując go na przykład do drugich słuchawek podłączonych do interfejsu i dobierając odpowiadające mu poziomy, itd, tak aż wszyscy będą zadowoleni. W mikserze możemy włączyć widok kontrolek do sterowania czułością dla poszczególnych wejść, by w razie czego je skorygować bądź ustawić. Zarówno wejściom, jak i wyjściom można nadawać własne nazwy, a komplet ustawień zapisać jako konfigurację miksera. Gdy zespół do nas wróci za jakiś czas, przywołujemy ją i mamy pół roboty z głowy. Store Standalone State przenosi z kolei ustawienia miksera do interfejsu, byśmy mogli z taką samą konfiguracją wykorzystać go na przykład przy pracy samodzielnej, bez komputera lub w jakimś innym komputerze. Każdy z miksów można kontrolować w odsłuchu głównym podłączonym do wyjśliniowych 1.2 poprzez wciśnięcie przycisku Solo. Słyszymy wtedy w monitorach to, co wysyłamy na słuchawki do wykonawcy. Jeszcze słówko o odsługu alternatywnym. Dobrym zwyczajem jest posiadanie dwóch zestawów monitorów. Głównego dla standardowej pracy oraz alternatywnego, pozwalającego posłuchać materiału z nieco innej perspektywy. Tę drugą parę monitorów możemy podłączyć do dowolnej pary wyjść, wskazując ją w ustawieniach. Ponieważ może się zdarzyć, że monitory główne i alternatywne będą grać z różną głośnością, możemy wyrównać ją korzystając z regulatora Alt Trim. Widok kanałów na ekranie można ograniczyć do samych wejść mikrofonowych, cyfrowych lub wirtualnych, czyli funkcjonujących tylko wewnątrz komputera, albo do jej dowolnej konfiguracji. Cały panel Miksera jest. Dość rozłożysty, więc ta funkcja na pewno się przyda. Tym bardziej, że nawet skonfigurowanie sąsiadujących portów do trybu stereo nie zmniejsza szerokości paska kanału. Warto wspomnieć, że parowania kanałów można dokonać bezpośrednio w interfejsie, wciskając jednocześnie umieszczone nad sobą przyciski. Miejscowo można kanały wyciszać, włączać im napięcie fantomowe, przełączać w tryb instrumentalny dla pierwszych dwóch i regulować ich czułość, ale zmiany polaryzacji dokonuje się już tylko w mikserze ekranowym. Z kolei funkcja automatycznego ustawiania czułości daje się uruchomić tylko w interfejsie, a w wirtualnym mikserze nie mamy do niej dostępu. W interfejsie też można zdefiniować tryb pracy przycisku F. Może on służyć do wyciszania odsłuchu, przyciszania, przełączania na odsług alternatywny, włączania funkcji toru zleceniowego, o którym nieco później, lub do monofonizacji odsłuchu w trybie wskazanym w oprogramowaniu. Suma kanałów, tylko lewy lub tylko prawy. W ustawieniach możemy zdefiniować funkcjonalność portów optycznych jako maksymalnie ośmiokanałowych ADAT lub standardowych stereofonicznych SPDIF. Zwracam uwagę, że opcja źródła zegara synchronizacji nie obejmuje złącza World clock, które tu działa tylko jako wyjście. Można się natomiast synchronizować do zegara przychodzącego przez porty optyczne, przesyłając go dalej już przez BNC. W zakresie konfiguracji możemy skorzystać z opcji DAF-THROUGH. Każda para wyjść, która zostanie tak właśnie skonfigurowana, będzie wówczas transmitować sygnał bezpośrednio z danej pary wyjść w programie DAW, a nie z wejść fizycznych czy wirtualnych portów miksera. To pozwoli nam podać monitorowany sygnał na przykład na inny zewnętrzny system odsłuchowy czy rejestrujący. Po drodze warto jednak mieć jakąś regulację, bo w trybie DAW True nie ma możliwości ustawiania poziomu dla tego toru. Interfejs ma wbudowaną funkcjonalność talkback, czyli po naszemu tor zleceniowy. Standardowo służy on do przekazywania informacji z reżyserni do muzyków w studiu i w dużych konsoletach bywa oparty na specjalnym mikrofonie, często na gęsiej szyjce, do którego reżyser nagrań mówi, wciskając przycisk. Tutaj źródłem może być dowolny kanał interfejsu audio albo, co jest niesłychanie wygodne, urządzenie zewnętrzne, np. mikrofon w naszym laptopie czy podłączony do komputera mikrofon USB. W tym drugim przypadku zgłosi się on jako dziesiąty port DAW, który można uwzględnić w miksach Q, kierując do tych słuchawek, do których ma trafić. Opcjonalnym wykorzystaniem tej funkcjonalności jest na przykład sygnał metronomu, który każdy z muzyków otrzymuje z wybraną głośnością i chyba tylko dlatego przycisk aktywujący talkback jest bistabilny, czyli raz klikamy, by włączyć, a drugi by wyłączyć. Na ogół w dużych mikserach był to przycisk typu push to talk, czyli wciśnij gdy mówisz. Gdy działał na zasadzie włącz, wyłącz, bywał przyczyną wielu konfliktów lub wręcz rozpadu zespołów, kiedy realizator zapomniał go wyłączyć, a muzycy w studiu słyszeli wszystko, co działo się w reżyserni. Przedzmacniacze interfejsu z łatwością przenoszą sygnał do 40 kHz przy próbkowaniu 96 kHz, bez najmniejszych odchyłek w przetwarzaniu. Poziom zniekształceń harmonicznych opiewa na minus 105 dBU przy najniższej czułości i stopniowo wzrasta przy jej zwiększaniu, co jest standardowym zachowaniem. Przesunięcie fazowe dla 50 Hz to jedynie 5 stopni kątowych. Znakomity wynik. Poziom szumów własnych przedwzmacniaczy i torów konwersji to minus 111 dBU. Możemy zatem mówić o parametrach typowych dla urządzeń profesjonalnych. Ponieważ w ostatnich latach test ten stał się niemal obligatoryjny, podłączyłem SM7B. Włączyłem funkcję automatycznego ustawiania czułości i przy bliskim mówieniu do mikrofonu gain ustawił się na 48 dB. Do końca zakresu regulacji brakowało zatem 2 dB. Przezmacniacze IWO16 będą zatem współpracować z tym bodajże najcichszym cewkowym mikrofonem dynamicznym na świecie, choć wzmocnienie trzeba będzie ustawić praktycznie na maksimum. W przypadku typowych mikrofonów pojemnościowych można je pozycjonować między 30 a 35 dB. Na ogół nie lubię mówić o brzmieniu wzmacniaczy, bo jest to ocena wyjątkowo subiektywna, a wszelkie ciepła, nasycenia, jaskrawości, to zwykle objaw różnego typu zniekształceń. Tu postanowiłem porównać nagrania dokonane równolegle dwoma interfejsami testowanym Audient Ivo 16 oraz moim standardowym Universal Audio Apollo Twin. Sygnał o takim samym, odpowiednio skalibrowanym poziomem trafił na ich wejścia mikrofonowe ustawione na wzmocnienie 30 dB. I oto rezultat. Zarejestrowałem identyczne sygnały w identycznych warunkach, a przedwzmacniacze interfejsu miały wyrównane szanse, widząc to samo obciążenie i otrzymując taki sam poziom. Różnice w nagraniach są, o czym można się dość łatwo przekonać, sumując je z odwracaniem biegunowości. Przy porównaniu na ślepo odniosłem wrażenie, że audient brzmi ciekawiej, ale to nie znaczy, że lepiej, bo o takim parametrze mówić jest bardzo trudno. Jedno nie ulega wątpliwości. Istotnych różnic in minus nie ma, a przynajmniej w takich warunkach. Przy nagraniach mikrofonowych, i to też w zależności od ich charakteru, rodzaju zastosowanego mikrofonu, może to wyglądać inaczej. Co nie zmienia faktu, że w tym przypadku jakość jest co najmniej zbliżona a w kontekście ceny IWO16 i liczby obsługiwanych przez niego wejść i wyjść możemy już mówić o jego znaczącej przewadze nad Apollo Twin. Jedynym ograniczeniem po stronie Audienta pozostaje jednak brak obsługi próbkowania potwórnego oraz przydatnej niekiedy filtracji górnoprzepustowej. Ponadto IWO nie obsługuje sprzętowo dedykowanych wtyczek, tak jak ma to miejsce w Universal Audio. IWO 16 to rozwiązanie ekonomiczne, ale doskonale skrojone na współczesne potrzeby. Zdecydowanie brakowało na rynku takiego właśnie niedrogiego wielokanałowego interfejsu audio. Poza świetnie działającą funkcją automatycznego ustawiania czułości, nie ma tu żadnych, nie zawsze potrzebnych dodatków jak porty MIDI DIN-5, potencjometry dla każdego wejścia i inne tego typu rozwiązania. Jest natomiast wszystko, czego potrzebujemy do pracy w wielośladowym studiu, w salach prób czy podczas koncertów. A dodatkowo mamy możliwość synchronizacji z zewnętrznymi urządzeniami za pomocą dwukierunkowych portów optycznych i wyjścia WordClock BNC. Złącza ADAT umożliwiają z kolei dalsze rozszerzenie liczby kanałów i tu na scenę wkracza IWO SP8. Takich niedrogich, ośmiokanałowych przedwzmacniaczy oraz przetworników AC i CA też nie ma na rynku zbyt wiele. Zatem i w tym obszarze audient wstrzelił się doskonale w potrzeby rynku. O użyteczności tego typu sprzętu wspomniałem w materiale na temat ADAT, do którego odsyłam wszystkich zainteresowanych. Jak już wspomniałem, IWO SP8 to niemal identyczne urządzenie jak interfejs IWO16, jeśli pominiemy to, że nie jest interfejsem. Oczywiście w SP8 jest także funkcja Smart Gain, czyli automatycznego dopasowania czułości wskazanych wejść, która współdziała z tą dostępną w IWO16. Firma Audient opublikowała sugestywny film prezentujący tę funkcjonalność. Mając zatem interfejs oraz na przykład dwa SP8, otrzymujemy system zawierający 24 analogowe tory wejściowe z automatycznym ustawianiem czułości. I to jest rzecz, która oszczędzi nam mnóstwo czasu, nerwów i energii. Od strony wewnętrznej zasadnicza różnica to brak wzmacniaczy oraz wyjść słuchawkowych, brak buforów na wyjściach liniowych, które są połączone bezpośrednio z wyjściami przetworników, znacznie skromniejszy rozumek XMOS i zastosowanie jednego ośmiokanałowego przetwornika cyfrowo-analogowego ESS-9017. Wyjścia liniowe IWO SP8 nie są zatem ukierunkowane na współpracę z monitorami czy słuchawkami, ale na udostępnienie standardowych sygnałów dla innych zewnętrznych urządzeń, np. mikserów pod kątem zgrań w analogowej, czy zewnętrznych urządzeń analogowych, które chcemy włączyć w nasz cyfrowy system DAW. Na tę właśnie funkcjonalność chciałbym zwrócić szczególną uwagę, bo bardzo mało jest markowych urządzeń, które na to pozwalają. Z tego właśnie powodu nie każdy chce poświęcać cenne tory sygnałowe swoich interfejsów na wykorzystanie ich do współpracy np. z zewnętrznymi kompresorami albo korektorami. Tutaj natomiast, mając interfejs IWO16 i stosunkowo niedrogi wielokanałowy konwerter IWO SP8 można w bardzo przyzwoitej cenie obudować cyfrowy system rejestracji, edycji i miksowania o zewnętrzny sprzęt analogowy. I wiecie co? Bardzo mi się ta koncepcja podoba. Nie można powiedzieć, że system IWO to rozwiązanie budżetowe, bo z tym określeniem wiążą się na ogół niezbyt pozytywne skojarzenia. Ja nazwałbym go ekonomicznym i dopasowanym do potrzeb zdecydowanej większości tych użytkowników, którzy już nie są amatorami, ale nie mają też wysokoprofilowego studia opartego na przykład na systemach Pro Tools HDX. Powiedzmy, że nagrywamy zespoły i udało nam się uskładać trochę ciekawych urządzeń analogowych. Do tej pory używaliśmy ich wyłącznie na wejściach podczas rejestracji, a przełączanie ich do pracy nad miksem było zbyt pracochłonne i wymagało zbyt wielu wejść i wyjść, których w naszym interfejsie zwykle brakowało. Mając oba urządzenia IWO 16 i SP8, a najlepiej 2 SP8, możemy zacząć działać ze znacznie większym rozmachem. Tworzyć, zapisywać i przywoływać bardziej zaawansowane konfiguracje, przełączeń sygnałów dokonywać wewnątrz komputera bez ruszania kabli, a jednocześnie cały czas trzymać się zera decybeli.